0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien dans Aïe, 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 attention, oh, oh, Philippe oh, ah, il peut le parapet Ah, Christopher, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube Oh my God
1: De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un épisode spécial de Vélo Podcast. Comme l'an passé, on va faire le bilan de chaque équipe française euh, par rapport à la saison euh, 2021 et on va évidemment parler de la prochaine saison 2022 avec les transferts les coulisses. Et pour commencer, on commence avec une spéciale BNB Hôtel avec son manager général Jérôme Pinault. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et pour nous accompagner, comme d'habitude, le leader de l'émission, Guillaume Dreschler. Salut Guillaume. M
0: merci de Devenance. Bonjour, bonjour euh, Jérôme. <rire> bah, déjà, Jérôme, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Deuxième année de suite qu'on fait ces bilans et deuxième année de suite que vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Donc déjà, merci beaucoup.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, parlons un peu de la saison de la BNB Hotel. On va faire un bref résumé. Alors, six victoires cette saison. 4 pour Alain Boileau, qui a été la révélation chez vous. Trois autour du Rwanda, une au, au Savoie-Mont-Blanc. Il y a eu aussi Pierre Roland autour du Rwanda et Maxime Chevalier au prologue du Savoie-Mont-Blanc. Il y a eu 113 top 10. Guillaume les a tous comptés, apparemment. Euh, tout simplement, une question un peu banale comme ça, mais, euh, votre sentiment sur cette saison, Jérôme Pino? Ah, le sentiment, déjà, c'est que je le prends pas dans le même sens que
2: vous. Je fais pas les comptes des victoires et et je considère qu'Alan est une des révélations, mais que la révélation, c'est bien évidemment Franck Bonamour. Moi que aussi, j'étais pas d'accord
0: avec François -Pierre.
2: Que le bilan chiffré est, est mince. Si victoires euh, qu'on gagne en Rwanda avec, monsieur, avec Alain Boileau, c'est très bien. Qu'on gagne en Rwanda avec Pierre Roland, je la, je la compte à peine. Que Maxime ait gagné sur le prologue du Tour de Savoie après une année très très compliquée avec le Covid. Il a été isolé en Turquie avec les autorités turques qui ont été très délicates avec nous et on a eu un peu de mal à le faire rapatrier. On a eu une année délicate aussi en termes de chute, en termes de, de, de casse. On peut considérer que Brian Cocar est un capital victoire de 3 à 4 par an, que certains coureurs ont ont eu la tête ailleurs avant de l'avoir la tête en, dans la saison 2000, 2021. Euh, c'est un bilan chiffré faible, mais en revanche, un bilan humain euh, magnifique, parce qu'on a fait du vélo, on a fait des courses de vélo, le, on est sorti du Covid, on a pu faire le Tour de France en juillet, on a fait un très beau Tour de France en juillet, et puis, notre essence euh, à nous, euh, c'est de révéler des talents, de faire des Paris prend des risques sur la jeunesse et pour le coup, là, on ne s'est pas loupé parce qu'on euh, a un Boileau qui est en train de se révéler au grand public. On a un Maxime Chevalier qui est en train de, de rentrer gentiment dans la caste des, des très, très bons coureurs de, de la génération France. Euh, on a recruté très jeunes aussi et on continue à avancer. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Le bilan comptable... Quand on enlève le nombre de courses auquel on a participé avec euh, les mastodontes du World Tour, euh, on se dit qu'on a pris quelques miettes, mais que c'était pas si mal.
0: Est-ce que vous avez atteint les objectifs quand même euh, fixés en début de saison? On fera les cas par cas après, mais là pour le, le côté général un peu de, de, de l'équipe BNB Hotel, est ce que vous avez <rire> atteint vos objectifs?
2: Ouais. On a atteint les objectifs, Celle de continuer l'aventure, de continuer à grandir. On est là que depuis quatre ans. Euh, il, faut, il faut se rendre compte qu'on a fait l'étoile de Bessège et le, le Tour de Provence avec Ineos, avec Astana, avec, euh, avec euh, EF, avec euh, Quickstep, avec euh, UAE. Euh, voilà, on a fait des courses comme celle-ci où, où nous, c'est notre terrain de jeu hein, près des, à, à la base. Et puis, on se retrouve au milieu des courses World Tour. Euh, si j'avais la prétention de dire aujourd'hui que mon effectif est un effectif the Tour on me prendrait pour un fou donc le bilan les objectifs, ils étaient pourris dès le départ puisque de toute façon la saison n'a pas eu lieu comme elle devait avoir lieu euh, et, et on a fini par un, par un, 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 un circuit de l'eau à château Châteaulin au mois d'octobre donc on ne peut pas avoir des objectifs en phase euh, des résultats puisque la saison n'a pas été celle qu'elle était si vous mettez euh, euh, des objectifs sur une saison normale euh, le bilan n'a pas été bon ouais. aujourd'hui sur une saison compliquée où mes coureurs ont été obligés de s'entraîner sans savoir s'ils allaient courir euh, ils ont été isolés, ils ont été désisolés ils ont été euh, malmenés pour certaines courses où on devait participer on n'y a pas été, euh, d'autres où on a été invité au dernier moment parce qu'il fallait combler les trous on a fait ça toute l'année, donc le bilan il est bon il est bon parce que je n'ai pas perdu un mec parce que les mecs ont été performants sur l'ensemble des grands rendez-vous euh, Paris-Roubaix, dauphiné Libéré, Paris-Nice le Tour de France. Voilà des grands rendez-vous auxquels on a été invités. Euh, et j'estime toujours, dans, dans mon état d'esprit, euh, avec mes valeurs à moi, c'est que lorsqu'on est invité, on doit faire bonne figure. Quand on est invité chez quelqu'un, on vient habiter, habiller proprement et on se tient bien à table et on est propre sur soi et, et on ne met pas la zizanie. Et, ouais. et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans les grandes courses. Et ça, c'est notre fierté avec mmh. un effectif euh, pas, pas au mieux. Euh, et, et on pense euh, notamment au Tour. Mais sur, sur, sur l'année, on ne peut pas se fixer l'objectif sur des années Covid, euh, oui, ou alors on est complètement idiot, et, ou alors on n'est pas en phase avec la réalité. Moi, la réalité, c'est quoi On a fini l'année avec euh, peu de cas de Covid dans l'équipe. Une équipe qui a su courir, qui a su performer, qui a pris des risques d'aller en Afrique pour courir, alors que beaucoup étaient réticents. Peut-être, on me reproche le bilan comptable de victoire. Oui, tu as gagné quatre fois en Afrique, mais il fallait y aller. On a, on a interdit personne d'y aller. Et, et puis en face, on a eu aussi euh, des garçons et des jeunes qui ont
1: progressé et qui ont préparé 2022. On en reparlera en 2022. Parlons de Franck Bonamour, parce qu'est-ce que votre plus belle victoire cette année, ce n'est pas une victoire justement, c'est le super combattif du Tour, Franck Bonamour, qui s'est révélé aux yeux du grand public et qui a fait parler de votre équipe en fait au final. Oui, c'est ça la révélation. c'est c'est
2: Pour nous, la révélation, c'est euh, c'est aussi le, le syndrome BNB, c'est d'avoir chaque année un coureur qui, qui, est, qui est clos. Euh, ça a été Quentin Paché, c'est aujourd'hui Franck Bonamour. Et c'est aussi euh, la satisfaction de savoir faire peut-être mieux que d'autres, euh, en tout cas... Euh, de mettre dans des meilleures dispositions des coureurs qui ont du talent et qui ne doivent pas le gâcher euh, euh, au risque de, de tout perdre. Et, et Franck fait partie de cela. La fierté, je dirais, pas la révélation. C'est une fierté pour nous d'avoir pu donner à Franck les, les éléments et les moyens de, 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 de enfin euh, montrer ce qu'il avait dans le, dans, dans, dans le ventre et, et dans les jambes parce que euh, Franck Bonamour a été champion d'Europe chez les jeunes et, et, et vice-champion du monde et ça, c'est pas rien. Et ça, ça marque euh, euh, la,
1: la traçabilité d'un coureur qui doit éclore au, au plus haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un regret juste par rapport à Paris-Tour quand même cette deuxième place euh, parce que on est vraiment à, à deux doigts, à, à 10 mètres, à 100 mètres. Bien sûr, Franck le premier. Franck pensait que que par son Franck était sur le vélo euh,
2: dans le dernier kilomètre, en... les deux derniers kilomètres de Paris-Tour était encore le Franck Bonamour de Cherka, celui qui a pas confiance en lui. Euh, il a cru, euh, il a cru le jeune Belge qui marche fort. Hein. Attention, il vient de, il s'est imposé après. Euh sur, sur Châteaulin, il l'a cru plus fort que lui, il s'est vu moins fort. Ça a été son complexe d'infériorité encore cette année, même s'il a pris énormément de confiance en lui. Mais si demain, et si hier, on, on gagne Paris Tour, et on peut faire des si avec tout, mais si euh, 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 Jérémy Lecroc ne crève pas au très mauvais moment à Paris-Roubaix, on a... Euh, on a quasiment un top 5 à Roubaix et on gagne par les tours et tour. Et l'équipe BNB, l'équipe qui se révèle cette année et qui est indispensable à toutes les autres courses en dans dans 2022. Voilà, c'est ça le vélo, c'est ça le sport. C'est ce qui fait la magie de ce sport, c'est ce qui fait la magie du vélo. Et c'est comme ça, on ne peut pas le regretter. Et quand tout à l'heure tu, tu disais euh, euh, ce titre de super combattif du tour mérite une victoire d'étape, regardez qui a brillé sur le tour. Et je vous dis oui, oui, euh, le titre de super combattif du tour cette année. Mérite largement une victoire sur le circuit continental. Oui, largement. Ouais. Euh,
0: Franck, il a encore deux saisons, il me semble, chez vous. Euh, Jérôme. Quinze saisons, quinze saisons. Alors, apparemment, c'est signé, c'est annoncé dans Vélo Podcast. Euh, <rire> non, non, non mais, Jérôme, sans doute qu'il a déjà été contacté, euh, en plus, par d'autres équipes. C'est lui, votre leader pour l'avenir Vous allez le sécuriser au maximum
2: C'est lui, euh... oui, c'est lui et d'autres. Euh, Peut-être que demain, euh, d'autres t'apprendront à la porte pour le bousculer lui aussi. Euh, L'ossature, elle est solide. Pierre Roland sera toujours Pierre Roland, même si c'est un peu loupé cette année, il sera toujours là et il est déjà en salle de sport. Et je peux vous dire qu'il a les crocs. Gauthier a envie de, de prouver qu'il n'est pas sur la fin. Et puis Franck pourra jouer sur du velours. Je pense que on a aussi un Cyril Barth dans, dans les bagages. On a un Boileau qui va avoir envie. Et on en est là. Franck et bien sûr que Franck sera le leader de l'équipe, bien sûr, mais on, il sera épaulé par des coureurs très forts. On a recruté Alexis Goujard pour ça. On a recruté Victor Koretsky qui Aujourd'hui, ça me fait très rigoler, enfin beaucoup rire de voir qu'on s'emballe beaucoup sur les autres et très peu sur Victor. Euh, Victor est numéro 1 mondial en VTT, et on va vite en parler. Euh, on a euh, un Franck Bonamour qui sera encore meilleur s'il est polé, euh, s'il n'a pas toute la, sur, la pression sur lui. Euh, mais évidemment, que ce qu'il a montré cette année nous prouve que Franck pourra viser très haut l'an prochain. Ouais, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas notre objectif à nous de, de faire d'un mec un leader unique parce qu'il s'est révélé, oui, il est convoité, Peut-être. Euh, il y a deux ans, il ne l'était pas. Il y a même des équipes bretonnes qui n'en voulaient plus. Et pour autant, nous on l'a révélé. Donc, euh, j'espère que les grandes équipes françaises, avec euh, de multiples scientifiques, ont dans leur bagage d'autres coureurs que Franck Bonamour, parce que Franck, ça fait cinq ans qu'il est pro.
1: Parlons un peu quand même de la saison avant de revenir pour l'année prochaine. Euh, Pierre Rolland, Cyril Gauthier, vous les avez cités tous les deux. 35 ans pour Pierre Rolland, 34 ans pour Cyril Gauthier. Ils devaient apporter, on va dire, ces victoires-là qu'il faut aller chercher parfois. Étoile de Bessèges, on disait tout à l'heure, par exemple. Est-ce que, vu le plateau qu'il y avait, vous l'avez cité tout à l'heure? avec notamment Ineos qui était présent parce qu'il n'y avait pas les courses en Océanie. Est-ce qu'on peut dire que la saison était ratée de leur côté quand même Ou est-ce que l'attente la, la, était un peu trop forte par rapport à, à, à ce que vous, vous espériez
2: Non, non, la, la saison pour Pierrot, elle est, elle est ratée parce qu'il s'est loupé, euh, loupé autour. Mais sinon, il a fait un très beau Dauphiné. Il a, a marché au Rwanda il a gagné. Il montait en pression, il, a été, il est tombé malade autour, et puis voilà, on sait ce que c'est. Quand on est malade autour, c'est fini. Euh, c'est un coureur du Tour de France. Pierre Roland, on ne peut pas l'attendre à l'étoile de Bessège, même si par le passé, quand il était jeune, il y gagnait peut-être, oui, mais c'était une autre époque. C'était une, euh, une époque où quand on est jeune, on est fougueux et, et on veut tout faire en même temps. Mais euh, euh, ce n'est pas un mauvais bilan pour Cyril, c'est différent. Cyril s'est loupé, il a pourtant mis beaucoup, beaucoup de, de cœur à l'ouvrage et de travail. Mais ce sont deux garçons qui, comme vous l'avez dit, passent les 34-35 ans et quand des saisons sont moins régulières que d'habitude, quand il y a des coupures forcées et qu'on reste à la maison et qu'on n'a pas le, le cheminement habituel, on est un peu perdu, et puis c'est les vieux moteurs, c'est les vieux moteurs, il faut que ça tourne à haut régime pour pas que ça s'éteigne, et malheureusement, avec cette pandémie, on a été éteint pendant encore quelques semaines et quelques mois, peut-être cette année, et, et ça a pas redémarré comme il fallait, mais ça reste Gauthier-Roland, et ça reste de très très bon
1: courage. Alors, euh, a, il va y avoir une, une étape qui va se... Enfin, il va y avoir une page qui va se tourner, pardon, euh, Jérôme Pinault, euh, Brian Coccar, qui part pour Cofidis euh, deux ans, c'était la tête de condole de votre projet, euh, pourquoi il part Pour un meilleur programme, pour la sécurité du World Tour, pour... Euh,
2: être sûr de pouvoir participer à certaines courses, en tout cas que son équipe y participe. Voilà pourquoi il part. Vous le comprenez Moi, je suis manager général. Vous savez, les coureurs, ils ont signé un contrat à durée déterminée. Quand on arrive à la fin du contrat, 3-4 mois avant, on essaye de renégocier. Les choix sont les choix. Vous le savez comme moi, vous le savez très bien et c'est une notoriété publique. Brian est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est mon ami. Ça restera mon ami. Il a changé d'équipe. Ça me fend le cœur. Euh, J'aurais aimé l'avoir toute ma vie avec moi, mais c'est comme un enfant, il faut savoir le laisser partir un peu à l'extérieur pour que demain il s'aperçoive qu'à la maison il était bien et que la couette était chaude et qu'il reviendra. Mais il a peut-être besoin de ça, je ne veux pas le freiner dans son envie de, de progresser. Euh, peut-être que demain l'équipe BNB Hotel grandira et sera à la, à la hauteur de l'équipe dans laquelle il est parti et qui reviendra parce qu'on aura le programme digne de, 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 de ce qu'il en a envie de faire.
0: On avait l'impression d'une perte de confiance chez Brian ces derniers temps. C'est au fur et à mesure il a perdu que la...
2: en lui-même peut-être, tout simplement. Mais il a été victime de nombreuses chutes cette année. Oui. Peut-être que ce n'est pas anodin. Peut-être que euh, tout est lié en fait. Peut-être, je ne sais pas. Il avait peut-être aussi besoin de changer d'air. Peut-être qu'il est tombé euh, souvent parce qu'il avait dans la tête de quitter, euh, de quitter la famille et que
1: c'est jamais facile quand on quitte la famille de l'annoncer à la famille. Peut-être la tête ailleurs, justement. Parlons de la tête ailleurs. Vous avez notamment parlé de Quentin Paché dans une interview à West France. Euh, vous disiez justement qu'il avait peut-être la tête ailleurs, lui, en l'occurrence, Quentin Paché, qui était la révélation la saison passée dans votre équipe. Il part à la groupe FDJ, donc après quatre saisons chez vous. Euh, sa meilleure paire cette année, je regarde un petit peu, c'est la 9 place à Ploué. Euh, à 29 ans, est-ce que la problématique était la même que pour Brian Coccard Il voulait voir un peu plus haut. C'est vous, les spécialistes des vélos. Ah, non. <rire> Pas à vous, Jérôme Pillaud. <rire>
2: Moi, je suis patron d'équipe, c'est à vous, je vous laisserai la la finesse de l'analyse pour savoir si Quentin Paché est un coureur qui est fait pour, pour faire du très haut niveau en tant que en tant qu'équipier ou se régaler à un niveau en dessous.
0: Donc si on comprend sera... bien, euh, Quentin Paché, euh, chez Groupama FDJ, ne sera pas un leader comme il pouvait l'être chez vous, mais seulement un équipier <rire> au service des, des grands leaders
1: Ça, c'est sûr, Guillaume, je pense, non <rire> Ça, ce n'est pas une question, c'est une affirmation.
2: <rire> Quentin un Paché n'est pas un leader du World Tour, euh, les garçons. Euh... Si c'est moi qui dis, je suis un mauvais patron, je crache dans la soupe parce que Quentin a apporté à l'équipe. Oui, Quentin a beaucoup apporté à, à l'équipe. Oui, Quentin Paché est un très bon coureur. Oui, Quentin Paché a de belles facultés, surtout quand il fait partie des petits qui s'immiscent chez les grands. Est-ce que Quentin Paché on met Quentin au départ d'une équipe, euh, d'une course World Tour avec une étiquette World Tour dans une équipe comme la Groupama FDJ au leader Non, ben non. Soyons, soyons, sérieux. Non, non.
1: Parce que euh, Quentin Paché, euh, qu'est-ce que vous lui avez proposé vous, lui avez, vous, avez tenté de le convaincre de rester ou est-ce que c'était vraiment non, mais, vous mais posez vous...
2: les mêmes questions à Vincent Lavenue et à Marc Madiou les gars ou...
1: Ah oui, oui, non, mais c'est question sérieuse parce que c'est parce que moi je regarde le recrutement que vous faites. Euh, le recrutement, on va en parler tout à l'heure. Il y a mais moi, Alors, je vais être très clair avec
2: ouais. vous, on va être très honnête ouais. les uns avec les autres. Ouais. Peut-être que ce milieu en manque. Moi, j'ai proposé à Quentin Paché un salaire qui est largement supérieur à ce qu'il vaut et il a préféré partir pour, je pense, la même chose pour le World Tour. Moi, je propose à Quentin Paché de s'éclater, de continuer à faire ce qu'il est parce que je dis Quentin, tu es chez nous ce que tu peux faire de mieux. Si tu préfères être sûr d'être au départ des grandes courses que ton équipe soit au départ des grandes courses. Ben va Est-ce que toi tu seras Je ne suis pas sûr. Voilà. Il a choisi son registre. Peut-être que demain, il, il, sera, euh, il sera malheureux parce que peut-être que demain, son équipe sera au départ des grandes courses avec des leaders chez eux qui font un peu les, les équipes autour d'eux, avec tes copains surtout, et que Quentin restera à côté. Et, et J'espère que Quentin ne sera pas à regarder le Tour de France en juillet alors que alors que ses copains Bart, euh, Roland, euh, Koretsky, euh, Bonamour, ils seront.
0: Ce serait dommage. Parmi les belles satisfactions, on a parlé de Franck Bonamour. Moi, il y a un petit coureur de 23 ans, un petit italien, il me semble que je. On n'en
1: mais... parle, parle pas parce que personne ne le voit et c'est ça qui est génial. Ouais, mais pourtant, il a fait une très belle saison, euh, Luca Mozzato. Ah ouais, mais pour l'instant,
2: personne ne l'a vu et c'est d'autant plus euh, un régal pour moi que. Tu veux le garder au chaud, Jérôme bah, Dis-le-nous.
0: Dis-le-nous. Tu, tu, tu veux garder le garder au chaud,
2: C'est je... surtout que je veux garder Luca le plus longtemps possible. C'est l'avenir ouais. de l'équipe. C'est ouais, moi ouais. qui l'ai trouvé sur le Tour de Bretagne. Il a fait un sprint. Euh incroyable sur la troisième étape du Tour de Bretagne il y a, deux, il y a trois ans. Et j'ai dit, ce mec a quelque chose, et ce mec, je le veux chez moi. Et aujourd'hui, Lucas a fait... Euh, euh, et Ça donne des boutons à, certains, à certaines personnes à l'ancienne du vélo, mais Lucas, il a fait 670 points UCI. Euh, et Lucas, il est dans les, dix premiers, dans les 113 top 10. Je pense que Lucas en a 40 à lui tout seul. Il n'est jamais trop sorti du top 15 cette année. C'est un mec euh, incroyable, qui a un talent phénoménal et c'est celui qui doit aujourd'hui occuper le poste de, de numéro un dans le sprint chez nous, aux côtés de Jérémy Le Croc dans un, dans un sprint différent. Mais c'est là, la... on parle beaucoup de Franck Bonamour, mais derrière Franck, il y a Luca, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais. sûr. Et on parle plus d'Alan qu'est-ce qu'il a gagné. Luca, il manque de claquer, mais Luca, il fait des courses de très haut niveau, et, et c'est un, une, une grosse pépite. Tout, je ne je, je, je vais pas dire que toute l'Italie parle de Luca muzzato mais mmh. ça commence à causer sérieusement du côté, de l'autre côté des Alpes ouais, ça c'est sûr
1: juste par rapport à Luca euh, c'est un sprinter mais euh, moi je l'ai vu faire 20ème à Paris-Roubaix une course que j'adore est-ce euh, qu'à l'avenir Luca, Luca Mazzato, euh, peut aller plus loin sur Paris-Roubaix ou c'est vraiment destiné à, plutôt sur le sprint il peut, il peut aller jusqu'où il veut Lucas, on va pas le freiner il n'est
2: pas que sprinter bien évidemment il, vous l'avez vu sur Roubaix et encore à Roubaix il a crevé à sorti sortie il s'est fait taper dans la, dans, le, dans, les, dans la roue arrière par, par, par uh, Kato qui, qui a lui aussi crevé mm
1: -hmm. il
2: n'a il a, il a pas fait un pari au mais c'est un guerrier c'est un, un gamin qui a, qui a toutes les qualités c'est le vrai italien qui a les vraies cultures du vélo euh, c'est un mec qui ira loin c'est un mec qui est à loin, il faut qu'il nous le laisse un peu, un peu plus longtemps, qu'on l'accompagne le plus longtemps possible et puis après, puis après il s'en ira où il voudra où il vient au World Tour avec nous mais il a un très bel avenir devant lui et puis c'est un garçon extraordinaire donc euh, il a tout pour lui et pour l'instant, il n'est pas dans les radars, donc tant mieux.
0: <rire> bon, on va le garder sous radar pour vous, tranquillement, au chaud. Euh, on va passer à 2022 quand même, Jérôme, parce que 2021, c'est derrière nous maintenant. 2022, donc, on a parlé des départs. Coquer chez Coiffé 10, pas chez Groupama FDJ. Il y a des départs à la retraite.
2: qui, à qui je, tiens à je tiens à le répéter, je souhaite bonne chance. et ensemble deux coureurs qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Il hein. n'y a, y a aucune... Euh, on parle de vélo et de pur vélo et j'essaye de me positionner en tant que manager, mais aussi en tant que, que coureur et ancien coureur et, et, et potentiel connaisseur. Euh, voilà, j'ai parlé avec le cœur, je parle avec mes connaissances. J'ai donné un, un bilan à la fois mélangé de tout, mais je les aime beaucoup, ils le savent. Euh, et Quentin, euh, je serai toujours là si un jour il veut revenir chez nous et si un jour il a besoin d'un conseil. M malgré tout, je dois exprimer mes, mon ressenti par rapport aux choix et les choix sont pour l'un et pour l'autre très différents.
0: On le comprend. Euh, parmi les cours qui bien, arrêtent chez vous, on a du Van Genestein, Frédéric Bakkart, Backhart, Kevin Reza, Berthe de Bakker. D'autres n'ont toujours pas renouvelé ou pas trouvé d'autres équipes au, au moment où l'on parle. Euh, avant de parler des, des arrivées en elles-mêmes, dans quel état d'esprit vous, vous avez abordé ce mercato -là, entre l'hiver 2021 et l'année 2022
2: ouais, C'est serein toujours. Hein, euh, quand on a appris le départ euh, de Quentin et de Brian, on a aussi appris euh, le, 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 l'arrêt de carrière de Kevin, l'arrêt de carrière de Berthe. Euh, celui de Fred, ba Fred Bacquart un peu plus tard, euh, et Jonas est un ami de longue date, donc je savais ce qu'il voulait faire. Euh, Nicolas Badjoli, qui est un mec extraordinaire et, et un grand seigneur, a annoncé sur les réseaux hier qu'il voulait arrêter parce que sa passion euh, pour l'art, pour la poterie notamment, euh, l'a rattrapé et, et il ne se voyait plus euh, « mentir » entre guillemets en disant euh, « je ne vais pas te dire que je vais y arriver puisque j'ai envie de faire ça ». Euh, voilà, ces gens-là m'avaient prévenu il y a bien longtemps. Donc, on a abordé le, le mercato avec, avec de la place dans l'équipe, avec beaucoup de réflexion. Et on a commencé par penser euh, sprint de demain, puisque Lucas va être projeté euh, très vite vers le, le très haut niveau. On avait besoin aussi de, de personnes euh, qui, avaient, qui, qui allaient euh, arriver pour, pour aussi euh, être présents sur deux fronts. Ça me semble très important. Donc, Pierre Barbier est arrivé dans ce cadre-là. On a, on, a, on a prolongé Jérémy Le Croc, non sans mal et heureusement qu'on l'a fait avant les dernières classiques parce que Jérémy a fait une très très belle année et puis derrière on a cherché aussi à se renforcer dans le très haut niveau et avec euh, l'arrivée euh, d'Alexis euh, Goujard notamment, ce sont des vrais paris mais je sais que chez nous ça sera autre chose et puis Victor, hein. on a longtemps ouais. travaillé sur le, sur le dossier Victor Koretsky parce que Victor est une pépite et Victor a envie de faire de la route et Victor est un ami proche de la famille et, et on n'a pas mis longtemps à tomber d'accord, mais il a fallu quand même beaucoup cravacher pour le faire venir chez nous.
1: C'était quoi l'histoire justement avec euh, l'équipe VTT là Parce que vous, vous l'avez annoncé, ensuite il euh, y a eu... Euh, euh, en fait apparemment il fallait le désannoncer parce qu'il y avait le contrat qui n'était pas signé. Enfin, C'était quoi l'histoire en fait euh, Jérôme Pino Je n'entrerai <rire> pas dans les détails. Ah, je, je veux ouais. simplement dire qu'il y a un
2: athlète qui a décidé de tourner la page d'une discipline, en tout cas de, de, de s'octroyer la liberté et l'envie de, de, bah de se mesurer à ce que font les meilleurs dans sa discipline, des Vanderpool Der Poel, les Pitcock. Victor est de cela, puisqu'il est numéro un mondial, je répète, il est numéro un mondial et il a envie de faire de la route pour préparer les JO 2024, mais aussi pour aller toucher ses rêves, la Flèche Wallonne, le Tour de France. Donc, on lui a donné l'opportunité, on a discuté maintenant euh, certains, euh, certaines euh, choses sont encore entre euh, les discussions juridiques parce que parce qu'il euh, y a toujours des gens à qui ça fait mal de voir partir quelqu'un, mais c'est bien normal, hein. c'est
1: un élite, c'est le top ah. niveau mondial, mais, euh, mais il sera chez nous l'an prochain. Victor Kowalski, euh, quel est le style de coureur qu'on va voir l'année prochaine Alors Parce que vous l'avez dit, la flèche Wallonne, le Tour de France, c'est un puncher évidemment quand on fait du VTT, mais est-ce qu'aussi sur des cols un peu plus longs, il est performant aussi Est-ce que vous avez déjà un peu pu voir ça avec euh, des stats qui vous ah, non, non,
2: non, vous savez, chez nous, on n'a pas de scientifiques, on est nuls, on a pris un mec sans savoir. <rire> non, non, <rire> non c'est euh, un puncher et il pourra surprendre beaucoup de, beaucoup de personnes euh, en montagne, je pense, mais c'est avant tout un puncher qui aime quand ça monte euh, de, de 500 mètres euh, de long à, à jusqu'à 5-6 bornes. Ouais, c'est un très très bon, euh, très, très bon puncher, c'est qu'un garçon, et je ne veux pas le comparer à qui que ce soit, mais... Euh, on, on, est, on, on, sait, on est à peu près sûr que c'est sur des terrains euh, escarpés, vallonnés, avec des arrivées punchy qui sera le meilleur. Et, et quand, il, quand un mec comme lui vous parle de la flèche wallonne, c'est qu'il sait qu'il ne il vous parle pas de la flèche wallonne pour participer. Hein. Bien sûr. Il parle de la flèche wallonne pour essayer de la gagner, ouais, ça c'est sûr. Et les classiques ardennaises et, et l'Amstel Gold Race et, et des courses qui correspondent à ses qualités. Euh, il a un rapport poids-puissance très intéressant et on peut encore gagner du poids. Euh, il a aussi euh, cette faculté de résister à très haute intensité. Donc, euh, ce n'est pas la Philippe, j'en sais rien, peut-être. C'est peut-être mieux même. Euh, mais en tout cas, ça, ça correspond à, à des garçons qui sont capables de faire ça. Ouais. La haute montagne, c'est un, un, un domaine que peu connaissent. C'est un domaine que peu ont exploité, ont ex peu ont exploré pour le moment. Donc, euh, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès que ça arrivera en bosse, ouais, Victor sera présent, ça c'est sûr. Hein.
0: On a quand même l'impression que les équipes s'ouvrent de plus en plus à, ben avec notamment Van Der Poel et Van Aert qui ont enfoncé les portes, picock derrière. L'arrivée de Koretsky, c'est aussi ça. La... <rire> Le fait que les équipes se, se, se permettent de pouvoir aller chercher des, des cyclocrossmen, des vététistes, ça, maintenant, aujourd'hui, ce, ce n'est plus tabou. Alors que peut-être il y a 5-6 ans, les équipes avaient peut-être un peu plus de mal à aller chercher... Euh ce genre de coureur.
2: Mais nous, on a la chance, et je pense que c'est une vraie chance, c'est que nous, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que la démarche a été d'abord de la part de Victor aussi, de dire « tiens, j'irai bien sur la route. Après, je le répète, Victor est un coureur, un garçon que je connais bien, et que c'est un ami de la famille. Donc c'est aussi différent. Mais ce qui me fait beaucoup rire, moi, c'est qu'on m'a beaucoup aussi parlé de coup de com', puisque c'est Pitcock, c'est anglais, c'est Van c'est néerlandais, ça marche, et nous, c'est un coup de com'. Je laisse, je laisse les spécialistes, les grands spécialistes d'analyse du sport euh, faire l'analyse et on verra sur le terrain. Mais on ne se tourne pas vers… Euh, pour moi, le vélo, c'est le vélo. Qu'on fasse du cross, qu'on fasse de la piste, qu'on fasse de la route ou du VTT, quand on est capable de tenir à de telles intensités, quand j'ai suivi toute la saison, et ça fait très longtemps que je suis de la saison puisque euh, Victor est chez nous parce que mon frère Sébastien était avant tout, à la base, son assistant euh, dans l'équipe BH. Euh, on le connaît depuis très longtemps quand je vois les performances qu'il peut faire. Euh, je me dis qu'il n'y a pas de problème de, de, de taper n'importe qui au sommet euh, d'un col d'aise, au sommet euh, d'un montfaron, montfaron ou au sommet du mur de vie. C'est des garçons qui sont compétents. Après, il faut qu'ils aient l'envie, parce que la mentalité est différente, qu'ils aient envie de faire de la route. Et à ouais. partir de là, quand il a eu envie de faire de la route et me dire « GG c'est bon, je suis prêt, j'y vais eh », ben, viens chez nous, et voilà, c'est fait comme ça. Quand, à, quand en parallèle, euh, et on peut peut-être passer pour les extraterrestres, j'ai signé les deux mains sans, sans faire de test, quoi que ce soit. D'autres équipes, hautement plus euh, scientifiques et, et anciennes que nous, on, lui ont juste proposé de venir en stage l'été pour voir ce qu'il valait. Quoi. Voilà. Moi, je prends le risque et je suis à peu près sûr qu'il va valoir, euh, concernant cette équipe, euh, les trois quarts de l'effectif. Et qu'on a beau analyser tout ce qu'on veut dans tous les sens. Euh, je connais des équipes bardées de scientifiques qui n'ont pas fait des grandes saisons nous on en a un, il s'appelle Anaël Aubry on a un entraîneur qui s'appelle Jimmy Turgis on a des directeurs sportifs en chef qui s'appellent Jimmy Angoulvan et surtout un manager sportif qui s'appelle Didier Rousse on travaille peut-être un peu à l'ancienne en mélangeant la technique, la science et notre ressenti à nous d'anciens coursiers et ça marche plutôt pas mal et je
1: pense que Victor marchera plutôt, plutôt très bien en nous écoutant. Ah bah tiens, un nouveau coureur chez vous l'année prochaine qui pourrait peut-être peut -être, être conseillé par Jimmy Angoulevent pour la puissance, c'est Alexis Goujard qui arrive chez vous après 8 ans chez AG2R. Alexis Goujard, alors, très prometteur à ses débuts, qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce que vous allez lui apporter l'année prochaine pour qu'il reperforme parce qu'Alexis Goujard c'est vraiment le profil type du vainqueur d'étape sur un tour de France ou même sur d'autres courses par étape.
2: Bah Alexis, il lui manque de retrouver le plaisir de faire du vélo et de pas d'être dans un cadre où on lui demande telle ou telle chose, de s'éclater. Et moi, je vais juste lui demander d'être affûté, sérieux et de s'éclater. Une fois qu'il sera au départ prêt, bah, il s'éclatera. Et c'est juste ça qu'on lui demande. Il a un talent énorme, il a un moteur de ouf, comme peu on. C'est un mec qui est capable de, de faire péter un mec à la roue sur le plat. Euh, il y a trois ans, Bergen, championnat du monde contre la montre. S'il n'y a pas un public dans le changement de vélo, il fait trois. Euh, ça, quand même, classe un coureur. Et, et, et Alexis, c'est toujours le même. Sauf qu'il a perdu la foi, peut-être. On lui a trop demandé d'être l'équipier. Pas un programme adéquat. Et puis, surtout, un, un vélo. Il fait un vélo comme nous, on aime, en fait. C'est tombé assez naturellement. On a discuté avec Alexis. Et moi, je lui ai dit Écoute, euh, nous, on fait le vélo que t'aimes tape dedans tant que t'en as et on verra bien à la fin et, et, et c'est ce qu'il va faire. Sauf que pour ça, il faut être prêt. Peut-être qu'il a péché dans la préparation par le passé. Aujourd'hui, il a un cadre de vie qui est, ét est établi dans le sud. Il a compris certaines choses, que son métier était le plus beau des métiers euh, quand on fait de, son, de sa passion son métier. Il est sur des années où il doit en profiter et ça, il l'a compris. Bah, je n'ai pas la prétention de dire mais euh, je pense croire en tout cas la, naï la naïveté ou ou la malice de croire qu'on va reparler de Goujard très vite et qu'on dira, ah bah oui, putain, merde, c'est un bon coureur, lui, en fait.
0: Ouais. Jérôme, vous, de, depuis qu'on discute là, depuis une bonne vingtaine de, de minutes, dans ce bilan de la saison 2021 et le cap sur 2022, entre les coureurs qui partent en World Tour, ceux qui redescendent chez vous, redescendent, entre guillemets, bien évidemment, euh, en, pro, <rire> en Pro Series, non, mais je, je mets quand même les guillemets parce que non, sûr, on, a même, on a quand même l'impression. Ah, mais il faut être capable de faire du World Tour. Bien sûr, on, on a quand même l'impression que. Bah, ben finalement, en pro Series, vous êtes un peu à votre place dans un cyclisme que vous aimez, un cyclisme beaucoup plus débridé, finalement, que le niveau World Tour. Je remets quand même en contexte. Vous êtes quatrième du classement pro-série cette saison, 23ème au ranking mondial, juste à, à quelques points d'équipes World Tour qui ont pas vraiment performé cette saison. Euh, c'est le cyclisme que vous aimez et c'est le cyclisme que vous vendez, entre guillemets, à un Alexis Bougeard, par exemple, qui va pouvoir se faire plaisir.
2: Bah oui, c'est le cyclisme que j'aime, mais c'est le cyclisme, regardez la direction de l'équipe, c'est moi, c'est Didier Rousse, c'est Jimmy Angoulvan, c'est Samuel Dumoulin, c'est des, des, des gens qui ont été coureurs et qui faisaient ce vélo-là, on ne on va, 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 va pas se méprendre, c'est notre vélo à nous, on, on fait ça, on ne calcule pas, si j'avais été calculateur, j'aurais peut-être moi-même gagné un peu plus de courses, mais je n'aurais pas kiffé, ça n'aurait pas duré 15 ans, c'est le vélo qu'on vend, oui et non si demain on me donne 30 millions, on va peut-être essayer de gagner des grands tours en roulant en rouleau compresseur, peut-être, même si je ne kifferais pas et je pas autant de plaisir que de voir Franck se battre sur chaque étape, mais, mais on le fera parce que c'est comme ça. Euh, mais aujourd'hui, avec l'apport et le plaisir qu'on éprouve grâce à nos partenaires, grâce à BNB Hotel, grâce à KTM, grâce à Synergie, grâce à, à toutes ces personnes de Locamode qui nous accompagnent, Vital Concept qui a été à la base de la création de l'équipe, bien évidemment qu'on fait le vélo qu'on aime, tant mieux, on gratte. Parfois, euh, certaines cuisses de grosses, grosses cylindrées, c'est assez drôle. C'est assez. Drôle. Moi, quand quand je vois euh, le, le sprint final de Paris-Tour avec mon Francky qui vient faire deux, qui, qui a été obligé de faire sortir Arnaud Demar de, de de toutes ses tripes pour 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 aller s'imposer sur la ligne Grammont qui était euh, ouverte aux grands sprinteurs devant Steven. Bon, je me dis, euh, est pas mal. On est pas mal.
1: Alors l'année prochaine, il y aurait quand même pas mal de jeunes coureurs et il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est le jeune Canadien de 18 ans que vous avez recruté. Alors, est-ce que je le prononce bien, c'est Raphaël Parisella Non, Parisella, on dit comment C'est comme ça Parisella au Québec, en tout cas, de ce que j'ai pu lire là-bas, euh, coureur très prometteur. Alors, est-ce qu'il nous survente pas un peu au Québec En tout cas, apparemment, vu les performances qu'il a faites euh, cette année, euh cela d'être un très très bon coureur. Qu'est-ce que alors l'année prochaine, ça va être l'apprentissage, j'imagine pour lui, hein. du haut niveau en tout cas. C'est un vrai c'est pas un pari parce qu'on sait ce qu'on fait.
2: Euh, on sait d'où il vient, on le suit. Euh, c'est un garçon qui est, euh, parce qu'il est canadien, peut-être moins dans l'œil de, de certains spécialistes, parce que ce n'est pas un pays, on va dire, de nature vélo, même si beaucoup, beaucoup de coureurs ont, ont performé, des Canadiens de Steve Bauer hein, à Echedal, aujourd'hui Boivin. Euh, c'est quand même un, un garçon qui, euh, qui tape les grands alors qu'il est junior, euh, qui a été euh, euh, troisième du championnat du Canada, il sort des juniors chez les pros. Et puis c'est un garçon qui était... Euh, qui a, qu a, qu a 10 kilos de trop, euh, qui est une puissance incroyable, qui, est, euh, qui a des valeurs incroyables, et là, pour, la, pour le coup, je vous parle de science, euh, qui est autour du doux, euh, devant, pendant quasiment 160 km alors que, comme je vous le dis, il a une bonne charrette au cul. C'est un garçon qui est, qui, est, qui, est, qui est pétri de talent. C'est la pépite brute. Il va falloir la polir. Je pense savoir qu'on allait on a les personnes pour pouvoir faire ce travail-là chez nous et il va s'éclater chez nous parce que c'est aussi un attaquant. C'est un garçon qui va vite, c'est un garçon qui va loin, c'est un garçon qui est très résistant malgré son jeune âge et puis c'est un garçon qui a une ambition incroyable. Donc il est, il est fait pour être chez nous, au moins démarrer sa carrière chez nous. Euh, on a pris ce risque. C'est le premier coureur qui n'est pas issu du VCP Lodéac mais on ne pouvait pas le louper parce que euh, sans, vous, sans trahir de secret, le mercato est compliqué en ce moment et beaucoup de grosses équipes World Tour sont déjà sur des jeunes garçons comme ça et il était déjà en contact avec EF, avec euh, la groupe AMA FDJ Conti, avec euh, Quick Step notamment et, et, euh, et Rally puisqu'il était stagiaire chez Rally. Donc euh, on a pris le risque de le prendre avec un grand sourire le
0: risque. Bon, Je vais aussi euh, parler de d'autres euh, des autres arrivées pour euh, conclure avec euh, le rouleur allemand Miguel Heidemann ça fait partie aussi de, de ces paris comme vous pouvez parler euh, de la Léopard vice-champion d'Allemagne du chrono vice-champion du monde du relais mixte avec les Allemands on a parlé de Pierre Barbier aussi pour compenser euh, le départ en tout cas numériquement de Brian Cocker dans dans vos sprinters et le belge Jordi Varlop de la sport Vlanderen merci beaucoup Jérôme Pino d'avoir été avec nous bon euh, finalement euh, ce bilan, ça va Ça a été
2: C'est un, bon, un bilan sympa à faire maintenant. Je préfère préparer déjà en octobre la saison d'après. Euh, L'avenir s'éclaircit pour beaucoup d'entre nous, pour la population complète, la population mondiale. Le Covid est en train de nous lâcher la grappe un peu. On va pouvoir revivre des belles aventures. Euh, je suis à la tête d'un club et d'une équipe qui, qui me fait vibrer tous les jours, qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je vous ai répondu pendant mes vacances, le peu que je prends. Euh, mais c'est un, un plaisir de parler de vélo et puis de parler d'avenir. Et, et pour revenir sur le recrutement cet hiver, je suis sûr que si vous, les grands connaisseurs du cyclisme, regardez de très près, on n'est pas
1: loin d'avoir fait un, un très bon recrutement. Il faudra que ça se traduise sur le vélo, mais je suis assez confiant pour l'an prochain. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une révélation l'année prochaine. Vu l'âge des courants recrutés, il y a forcément une pépite qui va se révéler l'année prochaine. On verra laquelle, ou même peut-être plusieurs. Donc, on est impatients de voir ça, Jérôme Pinot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. <rire> Au revoir. <rire> Au revoir. Et puis, nous, n'oubliez pas, vous nous retrouvez euh, tout le mois de novembre et le mois de décembre avec euh, d'autres directeurs sportifs euh, qui vont nous parler du bilan de leur saison. Vous pouvez tout retrouver sur euh, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou même euh, sur SoundCloud. Salut à tous. <musique>